0: Привет, это подкаст Будут люди, будут деньги. Мы говорим о подборе людей, формировании команды, управленческом опыте. Сегодня в гостях Виктор Довжик, это сооснователь компании Интроверт, это крупнейший моновендорный интегратор CRM в России и Восточной Европе. Также Виктор еще из SEO платформы WhatsApp маркетинга VTarget. Из клиентов ну, есть Яндекс, уже немало. Надо сказать, есть ведомости, «Нотология», банк. Я знаю Виктора Витя уже ты же не против, если.
1: Да, давай. Да, привет.
0: <laughs> да, привет. А уже не знаю, лет больше пяти, по-моему, мы сколько в каворке сидели в том на Курской. Я уже не помню, помню, лет пять прошло, наверное, больше.
1: Да, я думаю, да, где-то так. Может, шесть даже.
0: Я знаю, что ты беспощаден к менеджерам отдела продаж, у тебя там какая-то адская воронка, и это то, что я знаю, правда, из старых рук, не из первых, Ну, вот я с тобой хотел сегодня об этом как раз тоже поговорить. Как твоя команда выглядит сейчас?
1: Ну, во-первых, у меня сейчас два проекта. Один уже большой и довольно самостоятельный, это вот интроверт. Мы занимаемся внедрением CRM и, по сути, со всеми крупными заказчиками, кто внедряет в России, именам и CRM. Работаем в основном мы. и там уже у нас почти 100 человек, может, даже больше 100, но мы всегда говорим, типа, 95, чтобы налоговой не придиралась. Где-то там, где-то в районе 90-100 человек. Ну, у нас постоянно стажеры, знаешь, там, новички приходят, новички уходят, поэтому сложно считать. И да, действительно, поскольку у нас такой бизнес-услуг, то есть мы такие работорговцы нового формата, айтишные работорговцы мы берем mm-hmm. джуниор всяких аналитиков джуниор программистов джуниор дизайнеров учим их подтаскиваем их развиваем их и продаем их подороже клиентам и как бы ну бизнес модель такая что есть какой-нибудь да, один классный умный парень который следит за кучей малышей этот умный парень общается с клиентом снимает задачи делает так чтобы что-то плохое не уходило на сторону клиента а потом эти там Три человека на проекте делают ручками что-то, что-то настраивают, где-то ошибаются, что-то переделывают и так далее. И в итоге до клиента доходит вполне себе хороший результат, потому что есть этот контроль сверху. При этом получается довольно дешевая цена, тебе не нужно там как клиенту брать себе команду там людей в Москве, платить им там по 200 тысяч фикса, дорогой офис там, и все остальное.
0: Слушай, а в каких городах вы, ребят, берете сейчас?
1: Слушай, у нас на самом деле есть такая двухуровневая структура. У нас есть определенное количество, там, 7-8 клиентов проектных, больших, вот типа Яндекса. Это проектные клиенты в Москве, большой чек ежемесячный. И с ними работают ребята, которые уже подросли, они уже поопытнее, они сидят в Москве. Здесь вот у нас угу. в офисе, при этом часто они... Изначально не москвичи, и когда мы их нанимали, они не были москвичами, то есть мы их наняли где-то, но с амбициями на рост и с амбициями на релокацию подучили, подтащили на маленьких каких-то клиентах, на небольших проектах, и потом перевезли их в Москву. Иногда с семьями даже, ну, то есть там очень по-разному бывает. И по сути у нас сейчас человек 30, наверное, сидит в Москве в офисе, это все, что, это весь менеджмент. И это все, кто работает с крупными заказчиками проекта. И человек 70, получается, это удаленка. Совершенно разные вообще города России. Мы обычно там, у нас есть такая широкая стратегия Headhunter, когда мы берем 10 миллионников в России, плюс там Минск, Киев, Астана, может быть. И, соответственно, размещаем там вакансии. Ну и, соответственно, это, по сути, очень широкий охват, потому что эти вакансии смотрят ну, все, кто живут в этих городах, и все, кто живут рядом с этими городами. Вот, и, слушай, люди совершенно разные, есть там какие-то чуваки, которые вообще из деревни работают, там, компьютер, интернет, как как, как гроза случится, у них там перебои вечные какие-то, связь теряется, сидит, ходит в деревне, там, у него... Коровы там, молоко и ходят для клиента. Обычно такие разработчики самые, самые хардкорные ребята.
0: Это, что это мечта прям таких сотрудников брать? Вот не в разработке я таких не встречал. То есть, не знаю, может ты умеешь какой-то, у тебя есть лайфхак, как ты берешь таких умных парней из деревни? Это, это... Слушай, ну я не скажу, вот. что
1: я беру умных. Знаешь, в чем идея? У нас как бы вот модель такая, что мы не берем изначально. Ну ум... что, что такое умный? Давай поймем. Умный это много знающий, много умеющий. Умные...
0: Я использовал твою терминологию, которую ты говорил, что у тебя есть умные ребята, которые наблюдают за малышами. То есть есть малыши, которые ничего не знают, есть умные. А, а умных вроде как ты тоже перевез. Поэтому я вот использую умных в твоем понимании. Я понял. Вот ну, их...
1: Да, умные это значит, в этом понимании это скорее знающие. Это те, кто знает наш продукт, знает наши процессы, знает наших клиентов, имеет какие-то переговорные навыки хорошие. Это вот такие знающие. Новичков мы просто стараемся брать таких э, желающих, знаешь, вот с... Э, я бы даже не назвал это амбицией, я бы назвал это с какой-то любознательностью, с каким-то интересом, то есть это люди, которые хотят чего-то нового, хотят какого-то развития в теме, и главный как бы навык человеческий, который мы ищем в людях, это умение учиться. Вот это то, что на самом деле дает хорошо система российского образования, мне кажется, она как-то учит учиться, причем очень правильно где надо списать, где надо подсмотреть, где надо там соседа попросить, э, но в итоге принести результат какой-то. И вот э, это очень ценный ценный навык. Мы пытаемся искать людей, просеиваем очень много людей. То есть мы, по сути, к нам может прийти вообще любой человек. Неважно, ты там, может быть, 60-летняя, не знаю, женщина, которая не умеет печатать. Нам не важно. Ну, то есть мы тебя не отсеем. Но мы тебе дадим какие-то задания и посмотрим, научишься ты или нет. И, соответственно... В этом будет какое то
0: задание бой. по программированию, я так понимаю, что-то…
1: Ну, это не обязательно. У нас, у нас есть несколько ролей. У нас две основные роли, которые есть. Это первая – это разработка. Это, наверное, даже вторая. Давай вторая – это разработка. И первая – это то, что мы называем бизнес-аналитик. Это люди, которые работают с CRM-ками клиентов, задача которых понять, как устроены продажи, какой процесс. Какая IT-инфраструктура, какая телефония, какой там сайт, как попадают заявки. Это такие люди, с, скажем так, с логическим мышлением, которые умеют построить блок-схемку того, как и что должно быть организовано внутри там sales департамента больше в техническом плане. Не в плане переговоров, не в плане скриптов. То есть это не, не про бизнес-тренерство, не про диалоги, а про процессы, про организацию.
0: Я понял. Слушай, а ты любознательность выявляешь прям вот тестовыми заданиями на вот практику какую-то? Ты даешь простенькие истории, типа, надо вот это сделать, и типа делает молодец? Ну, типа, можно, как ты говоришь, списать, найти, подсмотреть вот все, что угодно, чем угодно пользоваться? Или это все же какая-то более глубокая штука на именно знание науки?
1: Нет, ну смотри, тут ничего такого нету. На самом деле, это можно очень быстро понять. Обычно не нелюбознательные сами уходят, когда видят набор тех как бы, материалов, которым предстоит изучить. То есть ты к нам приходишь, мы проводим собеседование, рассказываем mm-hmm. про вакансию, потом люди там, по две минутки немножко рассказывают о себе, ну, просто чтобы их уважать как-то. То есть на самом деле это абсолютно неважная часть, ну это совсем чтобы неадекватно выкинуть. Знаешь, нужно, чтобы если там человек говорит, что я там вышел из тюрьмы вчера и я наркоман, то мы, наверное... Это
0: реальные кейсы, я так
1: понимаю. Ну, у нас еще широкий охват, джуниор, небольшая зарплата, разные люди попадаются, очень разные. Мы, наверное, его там от 70. он покажется, нам прям совсем не Всех остальных, без отбора, мы говорим, окей, чуваки, поехали, давайте. И дальше мы показываем просто объем материалов. А там, типа, знаешь, 30 часов видосиков, которые надо посмотреть. И люди, которые как бы не готовы учиться и узнавать что-то новое, они обычно в этот момент говорят, о, 30 часов видосиков, спасибо, я пошел, до свидания». Просто потому, что им хочется что-то очень такого понятного. Знаешь, ну вот там, чтоб пришел и вот работал, Дали какую-то понятную инструкцию, вот ты там, не знаю, забиваешь гвоздь, получаешь деньги. Вот как бы для них вот это понятность. А дальше, соответственно, люди, которые говорят, «О, клево, пойду изучать», это уже любознательные люди. Это такой первый этап. Второй этап. Нам этого мало. Есть второй этап. Нам надо понять, получается у человека или нет. Мы, к сожалению, не можем тащить всех и не хотим тащить всех. Нам нужны там вот из... Сколько там в России жителей? Сколько? 60 миллионов?
0: 146. 146. По-моему.
1: Ну вот из 100 миллионов нам нужно 100 человек. Ну то есть мы можем позволить себе выбирать. Нам нужно найти тех, из этих 100 миллионов найти ту сотню, которая, которая получается по каким-то причинам. Вообще неважно по каким. Ну то есть у него было IT-образование где-то. Он там, не знаю, уже проходил какой-то курс по айтишке. Просто вот вдруг он с нами на одной волне вообще не IT, но на одной волне ему залетел курс. Ну, вот, вот бывает такое. характерами, знаешь, совпали как-то. Если человек получается изучать, получается выдавать дальше. То есть там как идет видосик, и к нему какое-то задание, условно. Посмотри про воронку продаж, сделай воронку продаж для там, не знаю, студии йоги. Вот есть студия йоги, они там. У них есть сначала пробные занятия, потом там, продают курс, напиши для них воронку продаж. А до этого он посмотрел, там, 20 минут про воронку продаж. Вот если у него получается это, он идет дальше. И у нас есть какой-то такой вот прям, я не помню, какого он объема. То ли на день, то ли на несколько дней. Материал, который мы даем вообще всем. И это мы не платим зарплату, люди просто изучают прям базовый материал, это какое-то легкое тестовое задание, и мы из них набираем на работу. Дальше мы берем людей, и, соответственно, следующий, там, месяц, плюс-минус, это там 80% обучения и 20% реальных задач. Причем в начале там первой недели две, первую неделю он вообще не будет вылезать из Ютуба условно, просто тупо вот мы платим ему деньги, он просто просто учится. Вторую неделю уже какие-то есть задания, какое-то общение с с коллегами, что-то пытаемся давать, и к концу месяца он плавненько выходит уже в какие-то боевые задачки, когда ему внутри мы ставим задачу, внутри же ее принимаем, естественно, клиенту он не допускается, но он уже какие-то действия начинает делать реальные, которые приносят нам пользу.
0: Что, а ты сам придумал эту методику или подсмотрел у кого-то?
1: Слушай, Кто-то ну... есть референс у тебя? Это же плюс-минус понятная штука, на самом деле, для всех агентств. Плюс-минус все так делают. А рефы... У рефов прям таких два было. Во-первых, есть вот эта консалтинговая тема. Вот эти вот McKinsey и, и там вся большая четверка. Они делают примерно так же, но у них просто... Выборка еще ну еще более дорогие люди, они делают такой же просев, но там среди студентов, там, вышки МГУ и физтеха Мы себе такое позволить не можем, у нас не такой чек, мы не продаем там за 15 миллионов красивую презентацию, без обид, ребята из McKinsey.
0: Как-то, да, аккуратненько как всех Ну, условно, условно.
1: Ну, то есть, они там не кодят, у них такой чисто мозговой ресурс, у них нет в костовке типа, надо вот находить там надо какое-то время надо что-то и в чисто мозг они продают прям и чек у них очень большой у них очень большие заказчики очень большие чеки у нас чеки поменьше заказчики поменьше и люди соответственно изначально поменьше вот хотя кстати вот в проекты мы берем в людей там типа из тех вышка тоже вот, из вышки в последнее время много почему-то приходят классных толповых ребят мне говорили в общем короче макинси консалтинг у них знаешь даже больше не то что прям отбор мне больше у них нравится вот эта вот пирамидальная структура и вот идеология того, что на каждом следующем уровне ты зарабатываешь кратно больше, чем на предыдущем, а в конце станешь партнером, будешь вообще очень много зарабатывать. И есть, есть и такой понятный путь на 10 лет вперед, как можно прорасти. Вот, вот это там очень классно реализовано, и мы это у себя пытаемся строить. А второй референс – это вот Миша Токовинин из ZamaCRM, который постоянно рассказывает про свои истории про Qsoft. У же раньше было агентство, которое делало сайты, и интернет-магазины, там тяжелая разработка, а потом он сделал CRM. Ну и поскольку там это та CRM, которой мы занимаемся, то, естественно, мы, я, мы очень глубоко изучаем Михаила во всех аспектах, ну, типа, там, все видосы, все, что он говорит. Ну, короче, понимаешь, да, чтобы нам быть успешным как интегратором CRM, ки нужно быть очень смотреть в одну сторону с вендором. Для этого нужно изучать и пытаться понимать, как мыслит вендор. Тогда мы будем попадать. Ну, мы будем делать то, что им комплементарно что им соответствует и попадает. Поэтому вот как бы, это в том числе и его история. Они это делали в Qsoft и делают до сих пор. Понимаю, он уже продал Qsoft, и там кто-то это делает, партнер его продолжает это делать в Qsoft.
0: А ты берешь вообще готовых людей с опытом? У тебя есть какие-то должности, по которым ты не проводишь их снизу вверх по такой воронке, а берешь прям готовую единицу и встраиваешь ее к себе?
1: нет такого. У нас один из HR-принципов как раз заключается в том, что мы не берем людей на руководящие позиции, только на линейные. Это позволяет нам как раз брать людей с амбициями снизу на небольшие зарплаты, с неким такой социальным контрактом, естественно, не прописано в договоре нигде, но это социальный контракт, что вот ты сейчас работаешь за не очень большие деньги, выкладываешься, развиваешься, но потом кто-то из вас точно пойдет наверх. То есть мы не возьмем со стороны человека, который будет дальше вами пройти, и вами командой. Поэтому, да, это довольно строго. Но, опять же, линейные позиции у нас есть разные. У нас есть, например, какой-нибудь сотрудник техподдержки, который может получать, там, не знаю, 20 тысяч рублей на руки. А есть, не знаю, сотрудник там, проектного офиса московского. Это тоже линейная позиция, но там он может получать, там, не знаю, 70 тысяч на руки, 80 тысяч на руки. Наверное, больше нету. Но вот это вот такой грейд от там, 20 до 80 – это линейные позиции и кто-то может прийти с опытом на какой-то минус, например, был какой-нибудь, не знаю, руководитель отдела продаж, зарабатывал 120 тысяч рублей, а вот хочет он стать аналитиком и развиваться в интеграторе. Ну, он приходит там на на 70 аналитиком проекты на понижение, страдает там 3-6 месяцев, потом поднимается. Если он стал вуд, если он как бы реально выиграл конкуренцию среди остальных. Здесь в этом смысле все честно.
0: Слушай, а как насчет ну, обучения и такой экспертизы? То есть, люди, которые пришли на низшие позиции, у них же нет опыта руководства. То есть, они все ошибки совершают на твоих же людях, получается. Есть, да, как это... ты с этим работаешь? Никак. Если работаешь?
1: Никак. Это так, как... Просто
0: принял как должное. Да, это,
1: это, это как бы ограничение. У нас слабый менеджмент, надо это принять. То есть, мы слабые в плане менеджмента, потому что... У нас люди с небольших позиций растут наверх, и они изначально ну, как бы они не получали MBA, они там не, не работали уже 10 лет в каком-нибудь диджитал-агентстве топ-менеджерами. Они слабые. Ну и фиг с ним какая разница. Зато они очень лояльные, они очень трудоспособные, и они идеально знают продукт и культуру. И это может быть более важно, потому что они знают, где каждый косячок. Потому что он ведь руками делал это и страдал до этого он как бы знает, что исправляется, Или, наоборот, как бы не знает, что исправлять. То есть, в том плане, что ему там объяснят сверху, что это специально сделано. Типа это специальное страдание, которое там к чему-то ведет, ради чего-то сделано. Или там это вот, страдание сейчас не важно, потому что есть более важные другие вещи. Ну, то есть, дальше там есть какая-то внутри просто система наставничества, человек, который уровнем выше пытается передать свои знания. Ну, и я в том числе, вот у нас есть там, два топ-менеджера, Наемные ребята, которые проросли тоже снизу, и я тоже пытаюсь передать какие-то свои знания, как я вижу ситуацию. Они вниз это передают.
0: Какой-нибудь на курсы их не отправляешь, на какое нибудь обучение, менеджмента. У тебя нет еще такой практики, не делал?
1: Прям системного нет, но каждый обычно чему-то учится, где-то мы что-то компенсируем. Но именно вот в менеджменте какой-то такой прям программы обучения нет, нет. Внизу, понятно, там, где много, большой перебор, там все построено достаточно неплохо, но и как минимум оно построено, ну потому что ты не можешь через себя пропустить, там, 200 человек без понятной программы. А менеджмент у нас, на самом деле, на 100 человек, сколько у нас должно быть? Ну, наверное, человек 15 у нас, руководителей есть, может быть, даже меньше. То есть это все, на самом деле, очень узкий все еще коллектив именно менеджмент И у нас хорошее плечо, в этом смысле важно иметь хорошее плечо. плечо понимаешь, да, это вот, ну, давай объясним людям, кто не в теме, это... Сколько у одного руководителя подчиненных в штуках. И, соответственно, от этого зависит, сколько нужно тебе руководителей на 100 сотрудников. У нас плечо очень хорошее. У нас мало руководителей на 100 сотрудников. Потому что у нас типовые процессы, очень много систематизации, очень мало креатива. И нам в этом смысле супер повезло. Потому что, например, только дизайн сайтов какой-нибудь или там, разработка сайтов. где Такая же бизнес-модель. Делаешь такой же проект с такими же чеками, с такими же заказчиками. Там есть креатив. Там приходит жена заказчика и говорит, хочу красный. И все это, все, это как бы ломает все, потому что в этот момент должен появиться какой-то там арт-директор или ведущий дизайнер, который должен прийти и сказать, вот референсы, красный это отстой, я вам сейчас докажу, да я, ну, понимаешь. А у нас, типа, на номер позвонил, трубка звонит, у за, звонит, берите, слышно в трубку, что говорит человек, слышно, все, до свидания, мы как бы свою работу сделали. В этом смысле ты можешь хорошее плечо делать, то есть тебе нужны руководители только на разруливание прям какой-то жопы. Не на креатив, а на на проблемы. Только там съехавшие сроки, ну в общем, только на какие-то прям критические кейсы. И это плечо позволяет иметь небольшой состав руководителей, и, соответственно, нам проще выбирать их. То есть мы выбираем там с с плечом, если плечо один к шести, то мы из шести выбираем одного лучшего, чтобы его повысить, а не не одного из трех. У нас больше выборов. И их, в принципе, меньше. Это небольшая команда, с ней проще работать. Поэтому покажи Сможем ли мы так до тысячи сотрудников вырасти? Хрен знает, не знаю. Но человек 200-300, я думаю, мы сможем построить. Слушай,
0: кого и за что увольняешь, если увольняешь?
1: Ну, у нас политика примерно такая. Мы очень много увольняем в первые там три месяца. Причем, условно, в первую неделю мы увольняем там не знаю, 80% процентов на них. Ну, то есть, вот период обучения, прикатки. Мы видим, что человек не справляется, человек не получается, мы можем сразу с ним попрощаться. Мы не стараемся держать, у нас большой перебор, такая модель. И Мы заранее об этом предупреждаем. Ребят, мы сейчас берем вас вообще несмотря, не но можем очень быстро уволить вначале. А дальше как это работает? Если человек прошел там, словно первый месяц, скорее всего у него все довольно неплохо. Если он прошел три месяца, то все, он дальше удерживается и дальше это работает как? Он дальше сам уходит обычно. Здесь вот эта концепция как раз в McKinsey называется up or out, типа вверх или в сторону, которая говорит о том, что есть на каждой позиции есть некий горизонт, в рамках которого сотрудник либо вырастает наверх, либо ему становится скучно, он хочет роста, он хочет чего-то, и он уходит на такую же позицию, но на сторону клиента, где ему платят выше, потому что условен такой же аналитик CRM, но на стороне клиента получает там ну, на 50% больше зарплаты, у нас он может получать 70, у заказчика там, 120, может даже и 140, может быть даже x2 бывает, все по-разному. И мы обычно таких отдаем своих же клиентов если человек засиделся на позиции, но почему-то он не хочет расти, не может расти, проиграл конкуренцию, но как бы у нас оставаться он дальше не хочет, и мы не сильно хотим его держать, мы хотим, чтобы у людей был рост в каком смысле, наша как-то миссия, Ну, то есть, это такая часть социального контракта. То есть работать сначала задешево активно, чтобы потом получить рост и. ну, такой трамплин, социальный трамплин.
0: Там много кейсов, когда вы трудоустраиваете клиентам? Сколько-то, один-два в год или там прям.
1: Ну, нет, ну, как смотри, их ну, их несколько в год, да. Не, понятно, что мы не можем всех там, кто пришел, сразу трудоустроить на сторону клиентов, и большинство все равно уходит обычно. Знаешь, знаешь, как происходит? Очень редко люди приходят к тебе и говорят, слушай, что-то я тут меня надоело, хочу уйти. Таких людей адекватных Правильно, Один,
0: мне кажется, да, все.
1: Их, их, их очень мало. И обычно таких нет, это происходит наоборот. То есть, есть какой-то руководитель, он видит, что сотрудник хороший, но что-то он вот подустал, какое-то настроение или такое, он начинает его расспрашивать. Типа, а что ты подустал? А может, что-то это? А что ты думаешь по карьере? То есть, те, за кем прям присматривают активно, за лучшими, их обычно и вытаскивают, и, и отдают, если они закопались на месте. А остальные обычно просто сами находят работу. Они всегда лучшую, ну, потому что, естественно, что если мы пристраиваем... Ну, то есть почти в каждом нашем крупном заказчике сидит наш же человек, который да, туда попал. Иногда человек из нашего конкурента. И это для нас ну, проблема. Лучше, чтобы наш сидел. Это приятная Связи налажены, доверие, какая-то коммуникация простроенная. А инхаус, ну, компаниям неоткуда брать людей, кроме как из интеграторов с рынка. Они же не берутся откуда и университет не выпускает специалистов по CRM, и по и CRM, абсолютно. А остальные как бы просто ищут какую-то работу на HeadHunter и переходят к конкурентам, переходят к клиентам, но поменьше. То есть не крупным клиентам, поменьше, на там, может быть, чуть-чуть, ну, там, на 20-30% процентов большие деньги. Но для людей 20-30% процентов это, на самом деле, довольно много. Особенно если у нас они попали в потолок и больше не будет. То есть тоже надо понимать, что у нас там жесткие потолки на уровне. нам И нам это нужно держать, чтобы иметь вот эту вот, скажем так, сладость перехода с этапа на этап. Поэтому у нас очень быстро люди упираются в потолок. И дальше как бы мы просто не повышаем. Хотя могли бы, но как бы не повышаем ради вот этой сладости. Чтобы не было, не было мягкого перехода, чтобы он был жесткий.
0: Слушай, я тебя хочу попросить поделиться... Книгами или фильмами, которые к лучшему поменяли тебя жизнь или бизнес за последнее время? Если такие есть
1: сложно. Слушай, в последнее время, наверное, нет, давай тогда да,
0: это, возьмем это, пошире. Это тогда.
1: работает. Знаешь, как я объясню? Мне кажется, это работает так же, как сотрудник. Я мне когда было лет 17 или 18, я читал, просто упаровался в вот, эти все книги, фильмы, видосики какие-то на Ютубе, да. а сейчас, сейчас уже там сколько прошло? Семь, семь, восемь лет, 18 и больше, ну у нас в компании семь лет. А это уже по-другому это смотришь. Ты уже как бы, как бы в целом все знаешь, и ты больше не смотришь не внешнее, а внутреннее смотришь на ситуацию в компании, ты много думаешь об этом, как оно устроено, почему оно устроено, куда ты хочешь это привести. И сейчас я читаю, наверное, больше что-то такое обзорное, типа знаешь, техкранч, весеру в плане новостей, чтобы быть в курсе, и какие-то такие верхнеуровневые вещи, типа HBR, да, Гарвард Бизнес Review, которые такие о высоком, пишут про MBA как раз, про управление большими компаниями, большими какими-то вещами. Просто что это интересно. Это скорее про будущее мое. Надеюсь, что все будет хорошо, и мы не разоримся, я не стану бомжом. У нас будет большой менеджмент и 10 тысяч сотрудников. Вот Когда у тебя 10 тысяч сотрудников, то компания немножко по-другому управляется, по-другому выглядит. И вот мне это сейчас интересно. А так, слушай, если человек начинает, надо все подряд читать. Просто вот открываешь там, знаю, топ-10 книг любые да, топ-10 книг билл гейтса и пофиг и просто читаешь просто нужно нужно набрать базу нужно набрать объем то есть дело не в, не в том какая книга хорошая какая плохая а просто нужно прочитать там типа сток разных книг про там бизнес-продажи маркетинг и прочее. надо не выбирать а просто поставить себе какую-то планку в количестве материала прочитанного и читать упороться вот, у нас там, типа, у нас даже банально у вас на сайте интроверта, мы давно перестали вести блог, но мы вели блог года три, у нас типа 200 статей, 200 статей про CRM и продажи, это вот изучить 200 статей, это, я уверен, что у вас ни один сотрудник не прочитал все эти 200 статей, вот, я их прочитал все, потому что я был выпускающим редактор, ну, типа, я их пушил на, на сайт, нажимал кнопку опубликовать, естественно, читал перед этим все.
0: У и... меня такая же ситуация у нас, их 350 и мне кажется, тоже кроме меня никто не читал все.
1: Вот, и в этом смысле как бы ты, поэтому, главный эксперт, просто что ты их прочитал. А люди думают наоборот, люди думают, что ты, типа, директор, поэтому ты самый, самый умный. Ну, если бы они прочитали эти статьи, они были бы умнее тебя еще, скорее всего, потому что ты их там, читал уже, там так, пропуская себя, не сильно рефлекси... рефлексируя над ними, не сильно задумываясь там. Все становится одно и то же, нужно срочно выпустить, есть какая-то встреча дальше, ну, в общем. Поэтому объем набирать надо в первую очередь, от объема да. дальше придет понимание, что тебе интересно, что не интересно Могу, наверное, одну книжку выделить, которую тяжело будет нагуглить и найти и так. В общем, если вы занимаетесь профессиональными услугами, есть такой дядька Дэвид Мейстер, по-моему, или как-то так. Книжка называется «Управление фирмой, оказывающей профессиональные услуги». На русском это звучит так. Вот. У него есть там еще «Стратегии. Толстый курильщик» книжка, и, в общем, это один из лучших консультантов в мире по построению именно бизнесов и компаний в сфере профессиональных услуг. Типа юристов, там, бухгалтеров, каких-то консультантов и так далее. Вот. У него есть кни... книжки на русском, плюс у него есть блог на английском языке, где он публикует статьи. Вот если вы именно занимаетесь профессиональными услугами, очень советую именно как профессионала туда вот выливать. А так там книжки обзорно широко.
0: Слушай, есть ли какие-то привычки сейчас, которые тебе помогают в работе и жизни, которые ты внедрила, они у тебя на автомате прям идут?
1: Про менеджмент, да, наверное. Да не
0: обязательно, может быть просто есть личная какая-то я не знаю, там, как привычку, я, не знаю, я внедрил уже года два наверное, назад вставать в одно и то же время. Неважно, суббота, воскресенье, Ой, понедельник. Я еще,
1: я еще не такой дед, как ты.
0: Вообще, я чувствую себя дедом, но мне прям помогает. Я начал высыпаться.
1: Нет, я, ну слушай, я вот, я помню, что я просто завалил сессию в институте, потому что плохо спал и, типа, готовился. Я себе взял правило спать, типа, 8 часов, когда бы я не лег. То есть, я лягу в 4, я проснусь просто в 12. То есть у меня нет одного времени, но я всегда высыпаюсь. Я очень себя плохо чувствую, когда там, не знаю, тоже в час ночи, а тебе там в 4 утра вставать в аэропорт и ехать. Я потом, потом мне очень плохо обычно. Поэтому много спать, это важно. Такие советы от мамы. <связать> что еще важно? Важно, ну, мне кажется, что важно очень научиться поддерживать такую амплитудность некоторую. Мне кажется, многие люди думают, что вот есть какие-то люди, которые мало работают, а есть какие-то люди, которые постоянно много работают. И вот это отличает одних людей от других. Есть такие одни трудяги, а другие такие вот ленивые. Вот так не бывает, к сожалению. И работа, она всегда амплитудная. Ты сначала, типа, пинаешь балду какое-то время, восстанавливаешься, а потом такой, собрался и очень активно поработал. Потом поработал, что-то куда-то добежал, все, снова немножко сбавил тайм. И это как в каких-то там широких отрезках, типа, неделя, месяц, так и в маленьких отрезках в течение дня. Это всегда работает амплитудная штука, и чем ты сильнее раскачиваешься, тем на самом деле больше эффект. Поэтому рекомендую всем, кто может что-то такое делать. Я, например, в начале года, в январе, ну, на Новый год я обычно уезжаю и приезжаю потом там в середине февраля. То есть, полтора-два месяца я тусуюсь где-нибудь не в России и по большей части не делаю ничего. Просто, типа, купаюсь там, отдыхаю и так далее. Параллельно думаю про стратегию на следующий год. Типа, что мы будем в этом году уже наступившим? В декабре нет времени подумать, там ты план закрываешь, там у тебя самый активный ростайник. Потом в январе-феврале строишь план на этот год и отдыхаешь. Это позволяет тебе набраться сил, перезагрузиться. Потом наступает весна, ты такой, уп, у тебя весна. Весна прошла, а там условно там лето или майские, ты снова выдохнул, немножко отдохнул. Ну и, соответственно, в связи с этим рекомендую, там не знаю, в отпуск ходить не два раза в год по две недели, а четыре раза в год по неделе. Это вот создает эту самую амплитудность. Подустал, отдохнул, подустал, отдохнул. Вот тем, кто не может, да, себе позволить на два месяца уехать отдыхать куда-то далеко. Что еще? Ну и в течение дня такая же штука. То есть вышел, прогулялся, подышал воздухом, потупил, налился кофе, погнал, вхерачился, выключил все уведомления, вхерачился в задачу очень глубоко. Вот, это еще супер навык людей. Уметь выключать уведомления на компьютере и на телефоне. Это просто супер навык. Вот. А если, вы прям вот еще, если у вас сейчас есть уведомления в мессенджерах и соцсетях, которые пушами на телефон приходят, то это вот лучший совет по эффективности. Просто выключить уведомления на телефоне. Люди вас найдут. Если что-то случится, вам позвонят. И позвонят не один раз. Поэтому вас точно найдут. А если что-то несрочное, то как бы оно подождет, пока вы сами зайдете и посмотрите. Ну, люди такие, я, я, я знаю, сколько я захожу раз там, в Facebook в день, сколько я там провожу часов, что, в общем, привыключено поведомление. Понимаешь, что включать их – это точно бесполезное занятие.
0: Ну, такой первый шаг такой, к несчастью сразу – получить огромное количество уведомлений и на все рефлексировать.
1: Ну да, да это просто отвлекает. Вот Очень важная концентрация, вообще люди очень сложно людям очень сложно сделать задачу, особенно сложную задачу. Ну, Мозг как бы не любит сложные задачи, он всегда их куда-то оттаскивает, наоборот. И вот это вот научиться преодолевать себя и делать задачи, которые тебе некомфортны, это прям важный навык, и его надо как-то в себе заставлять. У меня, например, такая штука с договорами. Вот я сейчас, типа, у нас сейчас в WhatsApp-чике, по сути, новая компания, и там нету какого-то набора документов, юристов. Я там сам делаю какие-то договора под крупных клиентов. И это ненавижу просто, это просто ну, худшая работа в жизни, сидеть и там вот, набирать какие-то тексты, какие-то правки читать. Вот надо себя заставлять, приходится, что делать. Ну, такая же тема с отдыхом, там, типа в спа ходить, там, раз в пару недель на массаж какой-то. Короче, надо уметь отдыхать и много, и много работать. Вот эта вот волнообразная штука, она очень важна, она ведет как раз к, к результату.
0: Круто, Ведь. Все так. Шу, ведь спасибо тебе огромное. Я искренне тебе скажу, я кайфанул. Спасибо тебе, очень рад тебя видеть. Я чуть подумал, что надо, где-то сейчас был спущен триггер, надо, наверное, как-то почаще, что ли, видеться. Спасибо тебе за книжки, спасибо тебе за... спасибо тебе за книжки, спасибо тебе за привычки и
1: за крутые советы по людям. Спасибо, спасибо всем слушателям.